0: Uma coisa que é importante a gente colocar é o entendimento dos pacientes em relação à fadiga, né? E principalmente dos familiares, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, isso é coisa da cabeça, Sim. Isso, é, isso é moleza, você não tá querendo trabalhar, essas coisas, essas coisas preconceituosas que existem. Então, pessoal, em relação à fadiga, esse é um sintoma que, que a doutora Renata já mencionou, que é muito comum em todas as formas... É de miastereia, com exceção da forma restrita ocular, né? Que a forma restrita ocular realmente o sintoma está restrito aos olhos. E a fadiga, ela tem uma característica que é a musculatura cansar com o uso. Então, o indivíduo, geralmente, quando utiliza muita musculatura, aquela musculatura depleta, quer dizer, ela gasta toda aquela acetilcolina que tem a disponível para ela, e aí ela se torna cansada ou refratária. E o que, que é importante a gente observar em relação à fadiga? Que a fadiga tem, para cada indivíduo, um fenômeno de piora e fenômeno de melhora. Então, a gente pode citar um pouquinho alguns fatores, né, né Renan? Relacionados à piora dos sintomas de fadiga na, na, na miastemia. Então... É,
1: eu acho que o calor pode piorar muito a miastemia. Então, eu tenho pacientes do interior da Paraíba, do Ceará... Tem uma paciente para mim que fala, doutora, a senhora não tem ideia, minha cidade é a mais quente do mundo. E ela não, ela, ela tem uma luta muito grande com isso, diz que fica em casa, trancada com ar-condicionado. Eu tenho um outro paciente que não sabia disso, mas que ele intuitivamente, quando ele chegava em casa muito cansado, ele entrava embaixo de um chuveiro gelado e deitava na cama com ar-condicionado ligado e aí ele se sentia melhor. Então isso é uma coisa que muita gente às vezes não, não sabe. E que até de forma intuitiva começa a perceber e buscar, né, essa redução. E a gente que tá aqui no Nordeste, que tem um verão quase o tempo todo doando, né, a gente lida mais com essa, essa questão. Então o calor é uma das coisas, né, que pode piorar, pode exacerbar. É,
0: eu costumo, eu costumo dizer que, assim, no dia a dia o calor talvez seja o principal fator limitante mesmo, né. Porque a temperatura, do, a temperatura do nosso corpo naturalmente aumenta com a atividade. Então a pessoa começa a andar para lá, para cá, a temperatura do corpo naturalmente aumenta, e isso por si só piora. E ainda com o calor que a gente tem aí do sol na cabeça, né? Sim, aí sim isso desgasta mais ainda.
1: É. é. Outra coisa importante, assim, a gente sabe que é, é, distúrbios sistêmicos, assim, se a gente tem um quadro infeccioso a gente pode ter uma piora do quadro miastênico, né? Então, eu acho que isso foi uma, grande, uma das grandes preocupações agora, durante a pandemia, que era em relação à infecção do Covid, né? E o medo de uma exacerbação, de desencadear uma crise miastênica. Então, a gente tem que ter essa consciência de que podem haver flutuações, exacerbações no contexto de um quadro infeccioso sistêmico. E outra coisa muito importante, que a gente sempre orienta os nossos pacientes, é o uso de medicamentos. É, que podem piorar mesmo, e até desencadear, ser gatilho de um quadro miastênico. Então, todo paciente que tem o um diagnóstico de miastenia graves ele tem que ter consciência disso. Qualquer intercorrência médica, ele tem que sempre informar o médico do diagnóstico, né? A maioria dos pacientes tem aquela listinha que a gente fornece né, no consultório, que tem disponível até em alguns sites de associações, por exemplo, a Abrami, né? Você entra lá no site, eles disponibilizam uma lista resumida das principais medicações, mas isso é outra coisa importante também para ser considerada como possíveis fatores em que adianta a É.
0: Algumas mulheres, pessoal, além disso tudo que a, que a Renata falou, importante. tem um componente catamelial, que é a, a menstruação. O próprio hormônio durante a fase pré-menstrual, ela tem uma piora muito grande dos sintomas de fadiga e de cansaço também. Né, Sim. Renata? Sim. Isso é um fator...
1: Muito importante, é. o efeito hormonal, né? Então, é, nas mulheres, realmente, é bem importante é. essa flutuação, essa piora perto do período menstrual. E, às vezes, assim, eu opto até por, a gente acaba suspendendo a menstruação, né? E tentando minimizar esses efeitos de flutuação hormonal.
0: Aham, tentar deixar o, o sem pico hormonal, né?
1: Exatamente. O meio da
0: pílula anticoncepcional, às vezes, pode ajudar.
1: Sim.
0: Uma outra coisa que, que, que limita, agora... Isso, isso é uma coisa que não é considerada nos trabalhos, mas a gente que atende paciente, a gente sabe. Os pacientes, às vezes, costumam, principalmente na fase inicial do diagnóstico, eles ficam muito estressados, muito ansiosos. A pro, o próprio estresse e a ansiedade, ele, é um, um, ele ativa um sistema do, no nosso organismo, que é uma resposta de medo e de alerta, com a liberação adrenética muito grande. Então, às vezes, esses pacientes começam a desenvolver sintomas relacionados, na verdade, a um pânico. E ele sente, às vezes, uma opressão no peito, um mal-estar, uma angústia, um negócio que é difícil de explicar. E isso acaba limitando muito a vida, porque ele não sabe se aquilo é da miastenia, se aquilo é do sintoma de ansiedade que, que ele está sentindo. Esse é um ponto. E o tá. outro é o sono. Gente, dormir é sagrado. Tá uhum. certo? Uhum. Pacientes que têm apneia obstrutiva que roncam, ou seja, que já roncavam antes ou que ganharam peso no meio da vida, né? Ou que às vezes isso pode acontecer também quando a minhasteria está tão descompensada que a musculatura diafragmática, a musculatura intercostal está mais fraca, a faringe está mais fraca e às vezes eles roncam porque a miastenia está descompensada. Esses, essas alterações de sono e insônia, pessoal, elas por si só causam a fadiga. Sim, sim. Então toda Toda vez que a gente está diante de um paciente com mesteria que ele está fadigado, que ele já tem um diagnóstico, que ele está tratado, que as medicações estão ajustadas, que os pacientes não têm outros sintomas, ele começa às vezes com fadiga e na história ele traz um sono que é difícil de dormir e ele traz algum componente de ansiedade, pessoal, essa é a hora da gente olhar para a nossa saúde mental. Sim. Essa é a hora para a gente olhar o que, que a gente está fazendo e como que a gente está olhando é, pra nossa vida. Precisa de ter esse cuidado, precisa estar atento. Eu vejo que os pacientes às vezes ficam à noite, aí eles acham que aquilo é e eles vão na internet procurar. Aí eles veem aquelas histórias do, do cara no tubo, da traqueostomia e aí eles entram num parafuso que é difícil de você, é, de e, você tirar. E, e eu
1: acho que uma, uma dificuldade também, Diego, é entender assim, que nem todo sintoma novo, ele está relacionado à miastenia. Então, isso que você falou é importante porque, assim, Outros fatores podem levar à fadiga, podem levar a uma sensação de cansaço, de desânimo, que às vezes está relacionado mesmo até à nossa saúde mental e não à própria condição patológica, né, da miastenia graves E é um grande desafio no dia a dia, é isso mesmo, você tentar entender se você está diante de um sintoma de exacerbação de doença ou se existe alguma coisa a mais, né. Se é um sintoma uhum. que pode estar relacionado a um quadro de ansiedade, a um transtorno de humor, é realmente alterações do sono... É, ou até outra condição clínica que pode né, levar a queixas que os pacientes interpretam como uma piora da doença.
0: Então, o fato de você ter miasteria aumenta um pouco a, a probabilidade de você acabar ficando mais ansioso. Aí você fica mais ansioso, você dorme pior. Aí você dorme pior, você sente mais cansaço. Então, a gente precisa também é, é separar essas entidades e principalmente cuidar da ansiedade, cuidar do sono, como a gente cuida da miastenia. Isso é super importante. Então a mensagem que eu queria aproveitar e colocar que melhorar a qualidade de vida de uma pessoa com miastenia não é só focar na doença. Sim, se é focar nesses outros aspectos, principalmente nesse componente emocional. Pessoal, não estou falando que miastenia é emocional, não estou falando essa barbaridade. Eu estou falando que o nosso emocional ele pode piorar a nossa qualidade de vida por essa questão da ansiedade. Tá ok? you.